0: Retrabalho. Retrabalho desta quarta-feira no ar, agora 3 horas e 37 minutos. Em março deste ano, o governo do Estado anunciou um pacote com medidas socioeconômicas, estimadas essas medidas em 1,8 bilhão de reais, para enfrentamento das consequências da pandemia nos segmentos da economia e também na área social. Nesta edição especialíssima do Retrabalho. A gente tem como convidado o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Governador, muito obrigado por nos atender. Uma boa tarde ao senhor.
1: Boa tarde, Lucas. Boa tarde, a Alberto. né? Nosso amigo Alberto Nemer também está presente. E o Cássio. E
0: Isso aí. Boa tarde aos
1: ouvintes da, da CBN.
0: Claro. Alberto Nemer, muito boa tarde a você. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Cássio, e um boa tarde muito especial ao querido amigo e governador Renato Casagrande. Cássio Moro também na conversa, muito boa tarde, Cássio, bem-vindo.
2: Boa tarde, Lucas, boa tarde, Alberto Nemer. boa tarde, meu caro governador Renato Casagrande e a todos os ouvintes.
0: Bom, como a gente faz aqui todas as semanas no retrabalho, Alberto e Cássio, é, vão conduzindo, levando ali com é, muita muitos questionamentos, né? Mas eu queria hoje começar é, com a primeira pergunta que é ao governador, se vocês me permitirem, pode ser. Com claro. Certeza. Então, governador, para a gente ter um norte para essa conversa, a gente já começar aqui, para o ouvinte até já ter uma noção de quais foram essas principais medidas tomadas no âmbito econômico, né? para amenizar esses efeitos da pandemia, que foram ali devastadores no trabalho, uhum. é, no comércio. né? A gente sabe que muitas uhum. atividades ficaram fechadas, foram muito prejudicadas nesse período. Como o governo, então, atuou para tentar amenizar e para dar um apoio é, para os capixabas nesse momento?
1: Bem, Lucas, primeiro, o debate é um debate importante porque, além dele permitir que a gente fale o que nós fizemos estamos fazendo, mas também permite que a gente oriente os empreendedores do Estado. É, e o é um impacto na economia, é, nos empreendedores, foi um impacto forte à medida que a gente foi tendo que tomar decisões no mundo todo com relação às restrições da da, da, da mobilidade das pessoas né? algumas restrições na atividade econômica, na atividade social, que até perdura até hoje na atividade social até hoje a gente não tem ainda shows liberados tá certo a gente tem então ainda uma certa anormalidade apesar de a gente ter voltado praticamente com 99% das atividades com um, atividades já é, normais, mas teve impacto desde o primeiro momento nossa ocupação foi Preocupação de reduzir a burocracia, né? nós estendemos validade de certidões, nós é, estendemos validade de licença ambiental, nós abrimos mão de alguns documentos, a gente procurou dar as condições necessárias de redução da burocracia, nós protelamos o pagamento do Simples Nacional, nós protelamos o pagamento do ICMS, então, essas medidas estava ao nosso alcance ali imediatamente para a gente fazer e abrimos linhas de, de financiamento, né, de financiamento como fundo de aval, onde a gente colocou 100 milhões de reais nesse fundo de aval é, e o microempreendedor, o microempreendimento, né, teve a oportunidade de buscar aí 5 mil reais né, de, de crédito sem nenhum custo nem taxa selic, então a gente atendeu aí mais de 30 milhões de reais com até 5 mil reais para empreendedores né, que tinham sua atividade, um carrinho de pipoca, um churrasquinho, uma atividade que pudesse dar a ele uma condição. Fizemos outras linhas de crédito, do Pronamp, que o Baneste operou, fizemos linhas de crédito é, para pequena, pequena, pequena empresa é, e média empresa, até 31.500 reais. Então, a burocracia, o crédito foi é um trabalho importante que a gente fez operando linhas do governo federal e linhas próprias nossas, como foi a constituição do fundo de aval e agora nesse ano a gente criou o fundo de proteção ao emprego nós alocamos 250 milhões de reais além daqueles 100 milhões do ano passado é no fundo de combate ao emprego com taxa Selic. né então a taxa subsidiada bancada pelo governo do estado já operamos em torno de 100 milhões de reais desses 250 continuamos a operar é, para os segmentos que sofreram com, com a pandemia. Então, o crédito foi fundamental né, para que a gente pudesse dar oxigênio a esses empreendimentos e a redução da burocracia foi, foi fundamental. Continuamos a trabalhar com relação a esse, com esses objetivos, sim, até porque é, nós também é, adotamos outras medidas, como, por exemplo, o Plano Espírito Santo, Convivência Consciente, ele estabelece tudo isso e mais as medidas também estruturantes para o futuro, porque nós estamos cuidando de agora, mas sabemos que o impacto vai perdurar por mais, por mais um tempo. Por isso que a gente lançou o programa Compre do Espírito Santo, é, incentivando é, que a gente possa comprar, que a administração pública compre dos fornecedores do Estado do Espírito Santo. Tem uma outra campanha que a gente ajuda a Federação das Indústrias e a CDLs, que é, é, que, é, que, é, que é a aquisição de produtos capixabas. Então, diversas ações que a gente está fazendo para reduzir né, o impacto e a gente poder retomar um pouco a atividade econômica.
0: Uhum. Bom, agora eu passo a palavra, então, para Alberto, para o Cássio, né, para os comentários aí. Alberto, Cássio, quem gostaria de começar? Eu gostaria de começar.
3: Primeiramente, uhum. agradecer novamente a presença do governador Renato Casagrande e a disponibilidade dele, aproveitando essa visita ilustre aqui ao nosso programa, governador é, a gente pôde observar que o governo se esforçou de diversas formas durante essa pandemia, que nos pegou de surpresa, é a primeira vez que a gente enfrenta né uma pandemia desse, dessa natureza, uhum. e a gente pôde uhum. ver que o Estado do Espírito Santo é, soube caminhar, sob a minha ótica, se esforçando né para manter empregos, para manter as empresas em aberto, como você já disse aqui, antecipando diversas ações. E pegando esse gancho, governador, eu gostaria de entender o seguinte: é, nós já estamos caminhando para o final, né? E caminhando para o final da pandemia. Quais são as possíveis medidas que o governo agora tem no seu radar para fomentar a economia para que esse fôlego, é, para que as empresas tenham ainda, mantenham esse fôlego econômico é, de incentivos para manter empregos? O que está que no radar do governo daqui para frente? quando acabar essa pandemia?
1: Ótimo, acho que é isso. Acho que o debate daqui para frente é muito importante e sua pergunta é muito boa, é boa para isso. É... Nós, vamos, nós vamos dar sequência à operação do Fundo de Proteção ao Emprego e vamos dar sequência à operação das linhas de financiamento com fundo de aval, que são recursos com custo menor, subsidiados pelo Tesouro Estadual. É bom que a gente fale para os capixabas que nós fizemos um Fundo de Proteção ao Emprego com valor de 250 milhões de reais, que é o maior fundo de proteção do emprego com recurso do tesouro do Brasil. São Paulo, por exemplo, a dimensão que tem fez um fundo de proteção com 100 milhões de reais do, do tesouro. Então, é, mostrando assim, a nossa determinação em apoiar segmentos que ficaram prejudicados. A outra questão que a gente está operando é, com força é o investimento, é atração de investimento privado. Assim, nós estamos mesmo na pandemia, eh, nós eh, mantivemos as condições eh, no Estado de atendimento às empresas, de visitas às empresas, de oferta de incentivos, de articulação com as empresas, e nós não paramos de receber eh, demandas, e visitas e decisões de empresas que eh, se, se tomaram a decisão de vir para cá. Eh, durante a pandemia, a gente continua trabalhando fortemente nessa, nessa atração e você, vocês estão vendo aí, praticamente toda semana, a gente anuncia algum empreendimento novo que chegou, importante que chegou ao estado do Espírito Santo, ou empreendimento que está, é, que está se ampliando no Estado do Espírito Santo. Também o, a decisão nossa de é, intensificar muito o investimento público, o plano de investimento público, através é, de concessões, de linhas de crédito que a gente está captando. É, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BNDES. É, agora mesmo eu estou em Brasília, eu hoje tratei com o ministro Ciro Nogueira sobre a liberação de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento no valor de um PI, 350 milhões de reais, é, para a gente poder fazer reabilitação de rodovias na área logística no estado de Espírito Santo. De Nós fizemos a PPP de, de saneamento de Caliacica. É, fizemos é, recursos através do Banco Mundial, também financiamento. É, licitações no valor em Vila Velha de 418 milhões de reais, já obras contratadas, vamos fazer macro-drenagem em Vila Velha no valor de 400 milhões de reais. Então, vamos fazer a terceira ponte, é, ampliação da terceira ponte, Portal do Príncipe, Complexo Viário de Carapina, Abre Saad em Jacaraípe, contorno de Jacaraípe. Então, a 388, que liga a Rodovia do Sol até a BR 101. Então, nós estamos apertando e pisando forte. É, no acelerador com relação ao investimento público, porque a gente quer com esse investimento público atrair mais investimentos privados, gerar emprego, gerar renda porque o que nos interessa hoje é gerar oportunidade para os capixabas depois de um ano e meio, mais de um ano e meio com a situação da pandemia é, apertando muito a gente nós não acabamos de fazer a gestão ainda mas é preciso que a gente compreenda que a gente tem que junto com a gestão da pandemia de fato, é, não parar como nós não paramos e agora dar velocidade a esses investimentos. Então, são quase 12 bilhões de reais já garantidos né, desde 2019 e, e, e comprometidos para os próximos anos do Estado, que vai ajudar muito no desenvolvimento da infraestrutura e da competitividade do Estado e vai atrair mais investimentos privados e gerar emprego com nossos investimentos públicos. Também estamos usando o Fundo Soberano, né, que é um fundo que hoje já tem 600 milhões de reais é, para que esse fundo possa alavancar novos investimentos privados. O Fundo Soberano é um instrumento que só o Espírito Santo tem, só nós temos a capacidade de, de poupar parte da receita do mês a mês para a gente poder formar o Fundo Soberano. Então, o Fundo Soberano está selecionando, nós estamos selecionando uma empresa é, especializada em fundos de participações e investimentos, para que elas possam selecionar é, investidores que queiram ter como sócio o fundo, fundo Soberano. Mas daqui a pouquinho não vão aportar também recursos direto do Fundo Soberano em empreendimentos estratégicos no Estado. A gente sempre vai participar minoritariamente, então é, até o ano que vem nós vamos ter um bilhão de reais, e esse assim, um bilhão de reais pode atrair mais três, quatro bilhões de reais de investimentos privados no nosso, no nosso Estado. E mantendo um Estado de forma, mantendo o Estado organizado, assim, institucionalmente organizado. Você vê como, como é importante a gente ter boas relações institucionais aí no Espírito Santo, Boa relação das instituições com a, com a sociedade, que é o que a gente está vendo hoje no Brasil, infelizmente, é um bate-cabeça entre as instituições, uma briga diária sem ter nenhuma importância. Essa briga diária cria instabilidade, aumenta o valor do, do, do dólar, aumenta a inflação, eleva o preço do combustível. Tudo isso, todo esse debate que se faz hoje, preço de combustível, de inflação, é devido à instabilidade criada nas relações institucionais e a falta de paz e de diálogo e de, paz, de um ambiente pacificado que a gente não tem hoje no Brasil. O Espírito Santo não, não é uma ilha, mas tem que dar o exemplo dessas relações institucionais.
2: é Governador, Cássio Moura aqui falando, é, quero dizer que é uma honra tê-lo aqui, é, ter vossa excelência aqui, especialmente porque nós, eu, Alberto, somos juristas, e como juristas a gente fica quase que sempre falando de lei, que lei gera emprego, lei precariza, quando na verdade o que efetivamente gera emprego, gera renda e gera igualdade é uma economia forte, uma economia pujante, então é muito mais importante conversar com quem efetivamente põe a mão na massa e estamos aqui com a pessoa altamente responsável por isso aqui no Espírito Santo. A minha Obrigado. pergunta, é, é, governador, é a respeito de. Falando, aproveitando isso, já que a economia somente cresce, e a gente estuda, estuda e descobre que a, a fórmula é básica, é dando qualificação profissional e maior educação para o cidadão, para que ele consiga ter profissões que valham a renda e tudo mais. Onde que o Espírito Santo entra? Quais são os planos dele para preparar melhor o jovem, o trabalhador capixaba?
1: Bem, Cássio, obrigado, viu, pela, pelas palavras. Eu, eu agradeço também a você, como agradecer ao Alberto e ao Lucas. É uma alegria poder estar com vocês mesmo, assim, porque o debate, como disse, ele é informativo, ele é instrutivo. E Sim, né? nós estamos, assim, é, gerenciando a pandemia, mas sabemos que, seja pós-pandemia, ou seja, agora, na transição é, para um, um ambiente de menor quantidade de óbito, de mais controle sobre as internações, mais controle sobre o número de pessoas contagiadas, né? Eu quero aproveitar aqui, fazer um chamamento à sociedade de capixaba, nós estamos disponibilizando 360 mil doses de vacina para a segunda dose, agora para dois dias desse, né? E sábado. É, se a gente avança na vacinação cada vez mais, como a gente fez no sábado agora, a gente vacinou 150 mil jovens acima de 18 anos, mas então a gente tem que avançar na imunização completa que é a pessoa receber as duas doses, então sexta e sábado. Já estamos a, aplicando a segunda dose nos municípios, com a vacina que chegar do Ministério da Saúde, mas a gente agora concentrou uma distribuição para sexta e para sábado num, num número de 360 mil doses para D2, tá certo? então isso é importante. Então, enquanto a gente gerencia a pandemia, a gente sabe que tem algumas áreas que são, assim, muito sofreram muitas sequelas, né? A área social sofreu muitas sequelas, né? Algumas pessoas ficaram mais ricas, porque a crise também produz oportunidade para algumas pessoas, mas a grande maioria das pessoas, é... essas pessoas ficaram mais pobres, se tá empobreceram, dependeram de auxílio emergencial, do S Solidário, que a gente está entregando aí para 87 mil famílias durante esses seis meses, então, a gente sabe disso a gente tem que continuar dando atenção neste ano, no ano que vem, para essas famílias que são famílias que viveram um processo de empobrecimento ainda maior. Já viviam na pobreza e, e, e ainda continuam. Então, é importante que a gente cuide dessas pessoas. E o outro, outro setor que ficou muito, mais muito prejudicado é o setor da educação, né? E vocês sabem, uma criança, um jovem, afastado da sala de aula, 2020, 2021, é, parte de 2021, assim, é um prejuízo para a comunidade, é um prejuízo para ele, para o jovem, para a família do jovem, né, para a comunidade, para o nosso Estado, para o nosso país. Então, a gente, nós estamos fazendo um esforço gigantesco de é, retomada com força da educação, tanto é que nós já voltamos para as aulas obrigatórias, já tem mais de mês, né? tem Estado ainda que não voltou com aula ainda, nós já voltamos, compreendemos que a criança, o jovem na sala de aula, num ambiente seguro, é, o jovem na sala de aula é o ambiente, às vezes, mais seguro que ele frequenta, porque muitas vezes o jovem que tem... A impetuosidade não consegue ficar dentro de casa, isolado, né, e se aglomera. Então, na sala de aula, ele tem um ambiente mais seguro. Então, assim, nós, estamos, nós temos um computador para cada professor, temos um computador para cada aluno, com internet. Estamos agora ajudando os municípios a avançar na educação em tempo integral, financiando os municípios, investindo em infraestrutura. E temos um grande programa, que é o programa Qualificar, é Es. O qualificar é esse. Este ano está formando 150 mil pessoas, né, em cursos diversos, tá certo? Presencial uma parte e a distância é outra parte. A gente está, além disso, no final do curso a gente concede é, alguns equipamentos, a pessoa passar e exercer fisicamente a profissão. Então, tão nesse esforço, né, de, de formação profissional, a formação profissional não representa a garantia do emprego, mas é, às vezes é passaporte para o emprego. E muitas vezes é Sim. passaporte para uma renda. Né? Isso que a gente está querendo fazer. E estamos uhum. fazendo, graças a Deus.
0: Governador, nesta semana a gente conversou aqui no Cotidiano mesmo com a Lenise Loureiro, a secretária estadual de turismo, para falar sobre o setor de eventos. Né? A gente já percebe que há é, algumas produtoras, né, algumas casas de shows já anunciando programação ali para o verão. Foi um setor que ficou parado por muito tempo, talvez um, um dos mais é, prejudicados. Né? É, e a secretária disse que, no momento atual já há uma possibilidade que, para o mês que vem, em setembro, sejam anunciadas novas liberações, uma flexibilização maior para esse setor. É, já há, de fato, no governo essa ideia? Já para os próximos meses e aí no verão, da volta desses grandes eventos, de shows, apresentações musicais?
1: Olha, num, num ambiente pantanoso como o nosso, a gente tem que ir dando um passo de cada vez, tá certo? A gente deu um passo para esse mês de agosto que a gente liberou eventos sociais de até 600 pessoas, é, desde que as pessoas possam apresentar a carteira de, de, de que tenham tenha recebido a vacina é, ou que apresente o teste. Então, a gente deu um passo. É, agora, tem uma demanda para a gente poder dar um passo em direção a também autorizar shows sem pista de dança até 600, até 600 locais. Até, com até 600 pessoas, em locais com até 600 pessoas. Então, é, nós vamos dando um passo de cada vez. Assim, se eu, você me pergunta assim, mês de dezembro, janeiro, vai poder fazer grandes shows no estado? É muito prematuro a gente dizer ainda, está certo? Assim, porque é, nós estamos vendo ah, com, com muito otimismo a nossa realidade no estado do Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, a gente olha para o Rio de Janeiro, vê que a, a variante Delta passou uhum. a contagiar mais pessoas, ocupar mais leitos dos hospitais olha para os Estados Unidos, ver que alguns estados americanos estão é, com, com média móvel de óbito é, recorde, olha para Israel, ver também isso, a gente olha... É, então, a gente, a gente precisa de dar um passo de cada vez. A gente quer, sim, flexibilizar um pouco mais para setembro e, essa semana, nós vamos chegar a fazer uma avaliação no, na sexta-feira, que é o dia que a gente faz a reunião da sala de situação. Vamos ver se a gente pode dar mais um passo, tá certo? Agora, uhum. é, esse mais um passo é sempre um passo seguro para a gente proteger a vida das pessoas.
0: Já se tem uma ideia, governador, do que vai, vai ser feito, do que está em estudo para ser feito para setembro?
1: O que, está, o que está sendo avaliado é, é autorizar também shows, que tá, se está sendo avaliado, nós vamos acabar de decidir na sexta-feira, autorizar, autorizar shows, que hoje estão permitidos até 300 pessoas, é, para gente, a gente levar... Essa autorização até 600 pessoas, com as pessoas apresentando né, a, a, que, tenham tido, que tenham recebido a vacina, tá certo? Então, esse é um passo que está sendo avaliado. Se os indicadores permitirem a gente dá esse passo. não a gente adia mais um pouco essa decisão. Então, até hum. sexta-feira, nós vamos saber.
0: Ok. Alberto, Cássio. Vou fazer aproveitar
3: essa oportunidade de ouro aqui e perguntar para o governador é, o seguinte... Governador, a gente como a gente está vivenciando um momento novo e o Espírito Santo vem dando exemplo aí na vacinação e de forma na vanguarda aí a grande parte da população já vacinada, inclusive com a segunda dose. Se o governo é, são duas perguntas de uma, se o governo vai analisar a liberação, por exemplo, de shows mediante a comprovação de vacina e se também ele vai exigir dos seus servidores que aqueles que tiveram oportunidades de ter vacina e não tomar a vacina, você vai tomar alguma medida em face desses servidores?
1: Uhum. Bem, é, primeiro, o que eu show, sim. Se a gente liberar... É, hoje você tem show sem piso de dança até 300 pessoas, tá certo? Então E não precisa apresentar a carteira de vacina. É, nós estamos estudando a hipótese de levarmos até 600 pessoas com a apresentação da, 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 do, da, 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 da confirmação da vacina, tá certo? Então, primeira, primeira pergunta é, resposta é sim. A gente está fazendo essa avaliação com o número de pessoas controladas ainda é, no ambiente, tá certo? Sem, 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 sem uma, uma, uma confraternização, uma uma interação é, mais forte seriam um shows, né, é, de, forma, de forma mais organizada. É, exigir dos servidores, nós já tomamos uma decisão, estou aqui tentando lembrar qual é, qual é a decisão que a gente tomou, mas nós já exigimos dos servidores, especialmente dos servidores da saúde, que ele tem que, que, que tomar a vacina. É, e tenho que verificar aqui se alguma outra medida já foi anunciada, mas acho que não. Mas eu, eu, eu sou defensor de que o servidor público, né, ele, 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 se ele tem a oportunidade de tomar a vacina, ele tem, ele tem que tomar, Você tá? tem que tomar a vacina, é, e se ele não tomar, eu acho que ele tem sim, de alguma maneira ser penalizado. Enquanto a entrevista aqui vai seguindo, eu vou ver que medidas já foram tomadas com relação a isso, eu posso te responder com mais detalhe, Alberto. Tá?
0: Tá, joia. É,
2: só é só para complementar também, nós não temos muito tempo. Governador, o, o, Alberto, o Alberto, na verdade, ele quer saber de shows por causa própria. Ele, ele é um jovem e não aguenta mais, está louco por uma aglomeração. <risos> é, governador, então me parece que acho que todos nós concordamos: a medida mais efetiva para uma retomada econômica é a vacinação em massa, não é? Hum, a
1: medida mais efetiva é a vacinação em massa. Essa é a medida mais, assim, sempre observando, assim, a gente não pode abrir mão de uso de máscara ainda, porque mesmo com a certo. vacinação em massa, não significa que a pessoa não vai ser contagiada, está certo? Então, uhum. é, o impacto do contágio é menor, alguma parte da pessoa pode ser contagiada e o impacto do contágio é menor. Mas, de qualquer maneira, é, esse, essa é a medida mais efic eficaz neste momento.
0: Tá, jóia então. Governador Renato Casagrande conversa com a gente aqui no retrabalho desta quarta-feira, Alberto Nemer, Cássio Moro. Governador, ainda falando em vacinação, já há então essa previsão para o fim de semana, sexta e sábado, de ter um foco na aplicação da segunda dose, mas a gente uhum. tem é, nesta quarta-feira o anúncio também é, de que a terceira dose da vacina passará a ser aplicada em idosos, né? acima dos 70 anos, já a partir do mês que vem, de setembro. O Estado já está fazendo um planejamento para aplicar a terceira dose, então esse reforço da vacina nessas pessoas?
1: É, sim, já estamos, já estamos defendendo isso publicamente já tem algum tempo. Fiquei feliz hoje, hoje, hoje eu estou em Brasília e estou aqui no CONAS, né? vim aqui no CONAS, no Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, e fiquei muito feliz com, com a decisão que ontem é, o Ministério anunciou hoje, na verdade, depois da reunião com o Conselho Estadual de secretários de Saúde, e que a partir de setembro começa a dar é, a dose de reforço, né, que é a terceira dose nas pessoas de mais idade. Então, isso, isso é importante, a gente defende isso é, nas pessoas com mais de 60 anos. Acho que o Ministério vai começar primeiro nas pessoas com mais de 80 anos, está ótimo. É, e nós vamos, nós vamos nos preparar para a gente poder é, agilizar, assim que chegar as vacinas, a gente começar a vacinação é, de reforço nesse grupo. Nesse grupo, assim, nossa estratégia de enfrentamento à Covid, ela é, é só para complementar o que o Cássio tinha perguntado, assim, é a vacina, vacina, tá certo? É assim, que questão importante. Uhum. Teste, teste em massa, tem diversos locais que... Nós estamos testando hoje teste PCR. É importante testar para isolar quem estiver contagiado e continuar cumprindo os protocolos, especialmente de uso de máscara. Então, isso é importantíssimo para a gente poder continuar mantendo a pandemia Sim. em baixa e a gente ir retomando cada vez mais aquilo que falta retomar em termos de atividade econômica e social.
0: Maravilha. 4 horas 3 minutos, a conversa. Foi ótimo, acredito que é, atendemos aqui as expectativas dos nossos ouvintes, as explicações também né, desse momento muito difícil que a gente vive, mas tem medidas sendo tomadas, sim, e a vacina em primeiro lugar. Governador, primeiramente agradeço ao senhor por ter nos atendido, por ter feito a gentileza também é, de comparecer aqui na CBN e participar da nossa conversa.
1: Ô, Lucas, obrigado aí pela oportunidade, obrigado a você, Alberto, ao Cássio, tá certo? Me coloca à disposição eu e minha equipe, assim. Acho que a grande vantagem que a gente tem, é, a grande vantagem que a gente tem é, neste momento, assim, é ter vocês aí como parceiro para poder a gente ser transparente, explícito, né, nas informações para a sociedade e isso dá segurança no enfrentamento à pandemia, tá certo? Obrigado aí pela pela oportunidade de conversar com a população capixaba.
0: Tá certo, Alberto Cássio. Obrigado,
3: Lucas, obrigado, Cássio, e muito obrigado, governador, por aceitar o nosso convite e, e, e vir aqui ao, ao nosso programa, esclarecer para a população e também deixar registrado aqui, governador, meus parabéns pela condução de Vossa Excelência durante esse momento tão difícil que a gente enfrentou e estamos chegando ao fim, graças a Deus, mas... Você eu com posso? um excelente maestro soube conduzir muito bem isso aí. Meus parabéns e meu Luca, forte abraço.
1: Luca, eu posso complementar a informação rápida aqui? Claro, tá claro, à vontade. Tá, eu, eu verifiquei aqui, assim, tem quem não tomou a vacina na hora certa, tem é um processo administrativo, tá certo? É servidores da saúde e fica impedido de exercer suas atividades, tá
0: uhum. certo?
1: Se não justificar porque não, 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 não recebeu a vacina. Tá? Okay. Então, como o Alberto tinha perguntado isso, faltou essa resposta, eu, eu verifiquei aqui
0: essa informação, tá? Tá, joia, governador. Cássio, tá gostaria bom. também de é, complementar aí para o finalzinho?
2: Apenas corroborando ao que o Alberto disse, muito obrigado, governador, por sua presença aqui, por nos esclarecer e pela condução, estamos confiantes que o Espírito Santo vai sair dessa muito bem. Obrigado a Meu todos Deus vocês, Deus. vocês, Lucas, Alberto e a todos os ouvintes. Abraço.
0: Agradeço mais uma vez a Alberto, Cássio, pelo retrabalho de hoje e também a gentileza do governador Renato Casagrande em ter nos atendido. Uma ótima tarde a todos, espero que é, esse papo possa é, ter sido é, bem explicativo e muito informativo para os nossos ouvintes também. Um abraço, Alberto, um abraço, Cássio, governador, um ótimo trabalho, uma abraço, ótima tarde ao senhor.
1: Tarde, boa tarde, abraço, aos um ouvintes.
0: 4 horas 5 minutos, lembrando que o retrabalho você não ouve só aqui nas ondas da CBN, você também ouve lá em cbnvitória.com.br e em nossos podcasts. É só buscar por retrabalho no seu agregador favorito e você consegue ouvir desde o início essa conversa no seu momento mais tranquilo também.